0: 朋友们，大家好！今天给大家讲的故事啊，叫李伯言。有一位书生叫李伯言，啥地方人呢？是沂水，就是现在呀、啊、临沂市沂水县。明清的时候，沂水县属哪呢？就是归青州府管。沂水县的这位李伯言书生啊，刚正不阿，而且还有胆气，据备啊做官、做大官的。非常必要的一个数字，就是因为他这个数质非常好啊，嗯，所以呢，才发生了后面所讲的故事。有一天，这位李生啊就得了重病，这家人呢就给他吃药，说呀，赶紧给治一治啊，这可咋整呢？李博言就阻止，不用不用，我这病啊跟药没关系，啥药也治不好。有人啊已经通知我。啥事儿呢？说阴间吧，这两天啊，阎王爷有事儿要出差，可能是上天上述职啊，还是上哪巡访啊，还是上西方跟地狱的死神呢唠唠嗑，交流交流经验是啥的？反正一出差呢，现在阎王爷这个位置就空缺、啊。这个各位领导啊，一商量，说我这人很正直，还有胆量，说让我去代理。过两天我要死了吧，你们就不要难过，也不要诧异。千万别把我埋了，因为过两天我就复生了啊！别，没事没事过了几天呢，果然这李伯言就死了。李伯言死了之后，就来了一帮骑马的侍从，把他的阴魂一路领着，带到了一座宫殿里。有人伺候着，给他献上了王服。看人家这个富贵，这个福报啊，到了阴间临时能代理阎王爷。啊、可非常了不起！穿上这个王服之后啊，什么书吏呀，什么伺候的人啊，都庄严肃穆的站在两边。李伯言看桌子上积攒着厚厚的一叠卷宗，看来阎、啊、王爷出差也有一段时间了，积攒的案子还真不少。得来了就得干活，要不你干啥来了？赶紧的、啊，就把这案子卷宗啊拿过来，开始审案。第一件案子啥事呢？被告啊是江南的某人，这货可挺损。一查他这个恶路啊，一生奸淫良家妇女八十二人。看看啊，这个如果在阳间奸淫良家妇女是一个什么罪？到阴间咋审？把这小子啊，这个拉过来一审，证据确凿，没问题，就定罪吧。一查他阴间法律怎么定的，应该受刨烙。这个刨烙大家可能都听说过，呃、哎，谁好玩这个呢？就是纣王跟妲己这两口子好玩这玩意儿。怎么个玩法呢？竖着一根大铜柱，八九尺那么高啊，就几米高呗，有一抱那么粗。柱中间呢是空心的，里边啊把碳堆满了，就烧这个碳。这个炭呢，烧着了，烧红了之后，你想这铜柱子那是热的良导体呀，那家伙导热效果是特别好啊，里里外外烧得通红。大家如果想象不出这个场面呢，大家可以合计合计，大家是不是都吃过那个铜火锅，里边放点酸菜，放点羊肉片，那家一涮老香了。你想啊，如果你一不小心把羊肉片给它粘到中间那个桶上。那滋啦一下，那是啥感觉啊？那才是一个小铜火锅啊！你想啊，他刨烙是个大铜柱子，然后把这个人啊架过来，这帮鬼卒就拿那个铁鸡啊去抽打那个人，就逼着他顺着这个铜柱往上爬。你没招啊，就得爬。这人啊，手里边抱着，脚里边盘着，顺着柱子就往上爬。越往上越热，那热不往高处走吗？刚爬到顶儿，那柱子里边啊，这烟气沸腾，呲啦，空的一声啊，就像放了一个爆竹一样，那人从顶上是一下摔到地上，蜷曲着，过了好一会啊，才苏醒过来。这要是活人受这个刑罚呢，一下就干死了，也就完事了。但这阴间不是啊，死了之后啊，他还能再活过来，这鬼卒呢又打他。逼着他是再往铜柱上爬，爬到顶甩下来，爬到顶甩下来。那人呢，渐渐呢就被烧成了一团黑烟，慢慢散去，再也聚不成人形了。可见，在蒲松龄的眼睛里边，在阳间奸淫妇女，在阴间会得到什么样的一个惩罚？信不信呢？由你。另一件案子，被告啊，竟然是李博言认识的人，而且跟李博言是同县的亲家，两边啊有姻亲关系。这两家呢这么近，谈事儿的。这网友谈什么事儿呢？他有一个奴婢，这个奴婢呀、啊，他爹来告他，告他什么呢？说他强夺亲生女儿。原来呢，有人要卖奴婢。王某一问说：“这奴婢多钱呢？”人一说多钱，王某一听：“哎呀，这价便宜呀！”一合计，这么便宜，肯定有事儿，肯定不是正经卖的，肯定是那人贩子啊！这怎么把这小姑娘拐卖出来的？但是合计这价也太便宜了，就给买下了。在阳世间没人知道，但是到了阴间，阴律无情，而且。阴府当中，什么事情能瞒得过呢？不久之后，王某是暴病而死。这王某死了之后啊，到了阴间就知道自己贪了案子。一想啊，这个事儿啊，非常的害怕呀。在阳间活着的时候就知道阴律无情，那到了这边之后会有什么结果？太可怕了，害怕怎么办呢？想来想去啊，不能坐以待毙。我趁着这个案子还没审之前呢，他就跑阳间呢去找人去了。这么一天，这王某呢，有个哥们儿跟他挺铁，姓周。这周生在路上啊走着走着，突然看见王某了，吓坏了！哎呀，这王某不早就暴病而死了吗？哎呦我的妈呀，他找我来干啥呀？吓得慌忙跑回自己的书斋。这王某是不离不弃，一直跟着跟到家。这周生就害怕了，就祈祷啊，说：“哥们儿啊，咱俩挺铁的，你活的时候啊，哥们儿我也没啥对不起你的，我也没抢你的功名富贵，也没上你家呀跟你媳妇有一腿。说你非得跟着我干啥呀？我哪儿招你了？”这王某就说：“哎呀，兄弟呀、啊，你想多了，我呀跟那边摊事儿了，我麻烦你到阴间给我做个证。”帮帮我 吧， 要不这回我就惨了。周成就说 了：“ 啥事儿 啊？” 王某 说：“ 别提 了， 我家不有个奴婢 吗？ 我明明是出钱搁别人手里花钱买 的， 也不是抢的。这奴婢他爹非得告我强夺。人说话的时候 啊， 想瞒人又想瞒 鬼， 终究是没说实 话。” 买的时候他心里明镜儿 的， 买的这么便 宜， 中间肯定有事儿。那到这儿他就把这事儿省略 了， 就说他花钱买的。你咋没说你花多钱 呢？ 那接着 呢， 他忽悠这个周某继续 说：“ 我这事儿 啊， 你亲眼看见的 啊， 是不是我花钱买 的？ 你就帮我说句 话， 没别的事 儿。” 周生心 想：“ 哎呀妈 呀， 这阳间大堂去做个证 啊， 那都得跪下给县老爷磕头。像我这有功名 的， 虽然说不磕 头。” 那进去也吓得不行不行，到阴司给你作证，那我不得死过去啊？那死过去到阴间走一回，谁愿意去啊？谁不害怕呀、啊？这真是不开玩笑讲啊！各位听众朋友，现在如果谁你阴间有个朋友过来想让你去作证，你敢去啊？对不对？反正要我，我肯定不敢去。所以周生呢，当然是非常的害怕，坚决不同意。王某啊，也没管那个，就走了出去。好了，反正我通知完你了，这事儿啊，由不得你，做不作证，那阴间相关的领导说拉你去，那你就得去。你说别的没用。不久之后，这周生果然就死了。一同啊，就到阎王殿呢去给人作证。那阴间拘你，你还想跑了？李伯言一见被告，哎、呀，这不是咱家的亲家王某？心里边想。我得护着点儿自己家亲戚，对不对？这念头刚一出现，只见大殿上冒出火苗，火焰是凶凶的烧着了屋梁了、啊。李伯言大惊，急忙站了起来。旁边的苏立一看就明白了，就私下里跟阎王爷说：“说呀，阎王爷呀，阴间跟阳世可不同啊，一点思念都容不下。您呐，赶紧打消别的念头。”邪念一生，那火苗就起来了。您只要不想这些乱七八糟的事儿，火自己就灭了。李博言呢，赶紧聚精会神，正直无私念，这样才火光一下没了。接着审案，一问这个案子呢，很快啊就明白大致的意思了。但是这个王某和奴婢的父亲呢，还是争执不休。李博言就命令这个证人周生。来说，周生如实把这事儿啊从头到尾说了一遍。目击人嘛，李博言判罚之前呢考虑了一下，虽然说呀，你是花了钱，但是你这个价格不对，明显你是知道的。但好在呢，你不是完全的强抢民女，所以呢还算是有情可原。罚肯定要罚，但是不至于罚得那么重。最终呢就判。应该受踏刑，就是这个鞭子啊抽。抽完之后，派人把这个周生和王某送回去范阳。周生和王某都在山天之后，三天之后醒了过来。李伯言审完案子啊，坐着车往家里边反，半路上呢碰见一群呢没有头的断足的鬼，足有好几百，迎面跪在地上哭泣。李伯言停下车子，询问呢、啊，说大家呀，为什么来找我呀？为什么你们这么可怜呢？原来这些都是死在异乡的鬼，想返回故土，又怕关爱阻挠，所以祈求阎王爷呀，给个路条，就可以回到自己家乡。”李伯言说：“哎，各位呀、啊，承蒙各位看重，可惜呀、啊。”我是只代理三天的职务，现在已经卸任了。如何帮你们呢？钟鬼就说：“您老啊，福贵无边。南村有个胡生，马上要建道场。他建道场啊，您呐，帮我们嘱托他一下，这事儿啊，肯定能办到。借您的这个福禄啊，咱们呢，也能啊有一个归宿。”李伯言答应了。到家之后。随从们就都回去了。李伯言慢慢的苏醒过来。再说刚才提到这个胡生，不是要建道场吗？这胡生啊，自水心，跟李伯言呢，哥们关系挺好。听说李伯言又活了过来，便来探望，就说老兄您这有什么奇遇啊？死而复生，难道您也像唐王李世民那样游了地府了？李伯言就突然问他：“得得得，先别聊这个。”你是不是要建道场？这胡成吓了一愣啊！哎呀，这这这，这您咋知道的呢？前一段不是发生战乱了吗？这战乱了之后啊，我的老婆孩子啊，幸而得以保全，看来呢是有神鬼相佑啊。过去我跟妻子谈起这个心愿，就想做一个道场，没跟任何其他人的说。那您怎么就能知道呢？李博言详细的告诉了他这些缺胳膊断腿的中鬼的请求，胡生就叹息说：“哎呀，可怕可怕呀，细思极恐啊！没想到在卧室里边，夫妻二人的私密话阴尸也都知道，实在是太可怕了。”便恭恭敬敬的答应下来走了。第二天，这李博言呢去了王某泰家。亲家嘛，就是被鞭子抽的那个。只见王某啊，还疲惫着躺在那儿，看见李博言来了，是肃然起敬啊，不是当成普通的亲戚呢、啊。再三的感谢庇护。李博言说：“哎呀，阴间呢、啊、不能徇私情啊，没办法啊，这个也算是秉公执法。你的伤好些了吗？”王某说：“哎，没什么，挨打的地方化了脓而已。”能捡回一条命啊，没在阴司受那种重罚呀，就谢天谢地，感谢亲家您的恩情过了二十多天，王某病才好，屁股上的烂肉全都掉了，剩下一片像这个棍子啊或者鞭子抽的这个疤痕。故事到这儿就结束了。蒲松龄在故事的最后进行了评价：阴司的刑罚。要比杨氏的刑罚更惨，比如说刀山火海，人间可能一遍上去啊死了就完事儿了，但是在阴间，刀山要一遍一遍的上，火海要一遍一遍的倒，就像故事当中那个炮烙之刑，当事人是被经过三次惩罚才魂飞魄散的，而且在阴间，对于官员的监督。也远远比杨氏更加的苛刻，但是只要是不藏私情，不做人情，虽然说有人受了残酷的这个责罚，他也没什么可埋怨的。最重要的不是刑罚的轻重，而是责罚是否公平。真正暗无天日的是坟墓中还是杨氏呢？恨只恨没有火去烧人世间审案的大堂啊！蒲松龄最后的评价呀，真的是非常的精彩。在杨世间有着种种的不公，特别是由于官场的贪污腐败、受贿，而民间呢存在着贫富悬殊的差距，正义缺失、司法不公正，使得黎民百姓难以忍受。而在这个故事当中，蒲松龄老先生通过他无比浪漫的想象，为我们构筑了一个绝对公平。完全理想化的这么一个社会，在这个社会当中，没有铜臭熏天，没有阴霾，而且这个社会当中，所有的官吏还要接受上天的苛责的监督，确保公平。可见作者完全是对司法公正的期盼寄托于幽冥的无私上。可是啊，想象就是想象，在阳世间难以寻觅到的公正，在阴朝地府当中。又何尝能够获得到呢？不过是偶尔梦想一片诸法平等的乐土，安慰一下自己痛苦的心灵罢了。这个既是一种无奈的呐喊，也反映了专制社会下读书人心怀天下却又无能为力的普遍心态。而这个故事呢，还有一点是值得我们深思的，所谓细思极恐吧。如果说《聊斋》几百篇故事当中哪篇故事最可怕？有的人会说是摇滚，有的人会说是事变，但是如果要我来说，我认为最恐怖的故事就是今天讲的李博言，因为人的一生啊，长路漫漫，每个人都不可避免的会做一些错事、一些坏事，甚至是一些恶事。如果真的是有“音律无情”这一说，如果真的有这一天，所有人要接受这个审判，请问谁？能保证自己不受到阴司的这个刑罚，即使您是一个完全的无神论者，所有这些你都不相信，但是善有善报，恶有恶报，结什么缘就会有什么果，这件事啊恐怕是一定的。就像前边我们所讲的，如果你以阳光、乐观的心态去对待别人，去帮助别人，那么未来大家的帮助一定能把你送上人生的一个很高的高度。反过来，你以恶的心态去面对别人，算计这个，算计那个，拽着别人，踩着别人的头往上爬，那么终有一天，大家的反作用力会把你踩到地面上，踩到泥土里。您说对不对呢？所以说呀，不管您是有神论者还是无神论者，是不是有什么信仰，还是劝大家呀，做好自己，一定啊要尽量无愧于心，做那些自己认为对的事儿，这样啊。才会在鬼叫门的时候 啊， 自己不害怕。您说对不对 呢？ 好， 今天一篇非常精彩的故 事， 李博言就到这里。祝愿大家幸福快乐。